0: Wer einen Lektor, eine Lektorin beauftragt, der hat ein klares Ziel, einen fehlerfreien Text. Genau das bietet ein gutes Lektorat. So simpel und einfach das klingen mag, so genau soll man sich vorher überlegen, wie diese Partnerschaft auch wirklich gut gelingt. Denn es gibt einige Dinge, die das Lektorat vorher wissen sollte. Und es ist sinnvoll zu definieren, was genau gemacht werden soll. Das erspart unliebsame Überraschungen die möglicherweise später auftreten könnten. Wie die Buchstabenpartnerschaft zwischen Unternehmen und Lektorat gelingt, erfährst du hier. Stay tuned. Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft Alles ist fertig getextet, schön gestaltet, schön layoutiert, schön in Form gebracht. Der Drucktermin steht fest, kurz, das Printprojekt ist fertig. Oder fast fertig, denn das Lektorat, ja, das fehlt noch und es liegt ja auch in der Natur der Sache, dass die Lektoratsarbeit ganz am Schluss kommt. Zumindest ist das so die gängige Praxis, die ich auch kenne, denn eines ist ja bei allen Publikationsprojekten gleich, es ist immer zu wenig Zeit oder man steht immer unter Zeitdrucks, aber wenn die Zeit auch noch so drängt, es ist sinnvoll, sich zu überlegen, was das Lektorat eigentlich leisten soll, was es tun soll und bis wann es das tun soll. Und wenn man sich das vorher überlegt, dann gelingt die Zusammenarbeit zwischen dem Lektorat und dem Unternehmen auch gleich um einiges besser. Ich bin Stefan Schwacher, ich bin Texter. Und ich bin Lektor und ich vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Die heutige Episode beschäftigt sich mit dieser Zusammenarbeit zwischen Lektoratsunternehmen und Unternehmen, die diese Dienstleistungen dann in Anspruch nehmen. Das ist sehr interessant, es ist eine sehr gute Symbiose, wenn man sich gefunden hat und diese Partnerschaften, diese Buchstabenpartnerschaften, die dauern in der Regel dann ja auch über viele, viele Jahre. Man vertraut dem Lektor, der Lektorin, weil man weiß, dass er, er oder sie, natürlich seinen, ihren Job gut kann und vor allem auch das Unternehmen kennt und weiß, wo der Hebel anzusetzen ist und wo die Probleme liegen könnten und worauf es ankommt und wie das Unternehmen nach außen kommunizieren will. Und das schafft natürlich ein Vertrauensverhältnis und das macht die Partnerschaft um einiges leichter. Wenn man nun das erste Mal zusammenarbeitet, dann sollte man sich ein paar Dinge überlegen, die diesen Start in die gemeinsame Zukunft ein bisschen leichter machen. Man sollte ein paar Dinge klären und genau das möchte ich Tun. Zum ersten, was soll eigentlich wirklich gemacht werden? Oft ist es so, dass Lektoren und Lektorinnen kontaktiert werden, um natürlich einen Text fehlerfrei zu machen. Und das klingt dann immer ein bisschen unterschiedlich. Ja. Manchmal heißt es, ja, boah, wir brauchen da wirklich ein gutes Lektorat und es reicht bis hin zu ja eh nur mal schnell drüber lesen und es kann ja eigentlich eh nicht viel sein, weil es hat ja eh schon der und der und die und die und so und so äh, auch äh, gelesen und eh nur einmal ganz kurz schauen, obwohl wirklich auch alles passt. Da muss man schon mal nachfragen und, und sich die Frage stellen, okay, was bedeutet das jetzt? Was, was soll genau gemacht werden? Ist das dann ein Lektorat? Also eine, quasi das komplette Set an allem, was dazugehört, stilistische Beratung, natürlich das Ausbessern von Fehlern, natürlich das Überprüfen der Inhalte, natürlich auch vielleicht den einen oder anderen typografischen Hinweis oder auch grafischen Hinweis, den man aufgrund der Erfahrung vielleicht auch geben kann. Also das Lektorat auf der einen Seite, oder ist es vielleicht nur ein Korrektorat? Das bedeutet, dass der Text schon von vielen Menschen im Unternehmen gelesen wurde, dass wahrscheinlich auch sehr viele Menschen daran mitgeschrieben haben, dass nur mehr sehr wenig zu ändern ist und dass man vielleicht nur mehr wirklich danach trachten muss, dass kein Fehler drinnen ist. Das ist total okay. Also diese beiden Punkte, die kommen eigentlich immer wieder vor, das Lektorat auf der einen Seite und das Korrektorat auf der anderen Seite. Meistens verschmilzt sie auch ein bisschen so im in der Benennung, also auch wenn man vielleicht nur ein Korrektorat braucht, sagt man trotzdem oft auch Lektorat und sagt halt dann dazu, was man eigentlich wirklich genau braucht. Also das zu klären ist absolut sinnvoll, weil man dann viel mehr davon ausgehen kann, dass man auch das bekommt, was man wirklich auch haben möchte. Also Punkt eins, was soll gemacht werden? Punkt zwei, was muss das Lektorat geben? genau wissen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Da geht es um firmeninterne Schreibweisen. Wie geht das Unternehmen mit Formulierungen um? Wie geht das Unternehmen mit äh, generell mit, ihrem, mit seinem Corporate Wording um? Also mit der firmeneigenen Schreibweise. Gibt es da etwas, was niedergeschrieben ist? Da hat das Lektorat oft eine aufklärerische Funktion, in dem die Frage nach Corporate-Wording-Richtlinien von Unternehmen sehr, sehr oft verneint wird. Da heißt es dann, nein, sowas gibt es eigentlich noch nicht, wir haben das so jetzt so ungefähr, wir wissen so ungefähr, wie wir das machen und das kann auch für das Lektorat durchaus ein, ein Ansatzpunkt sein, vorzuschlagen, das jetzt doch auch endlich anzugehen. Und das stößt meistens auf Zustimmung, weil man dadurch etwas endlich in den Griff bekommt, woran man vielleicht schon einige Jahre auch arbeitet oder, oder was man ständig vor sich her schiebt. Also das Corporate Wording ist jetzt, jetzt äh, nichts, was jetzt wahnsinnig komplex und kompliziert sein muss, aber es regelt eben genau die Schreibweisen, die für ein Unternehmen wichtig sind. Und das muss man als Lektor natürlich wissen, wie diese Schreibweisen aussehen. Der dritte Punkt, der wichtig ist, wie sollen die Korrekturen eigentlich gemacht werden? Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das vorher klärt, wie ein Lektorat aussehen soll. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die gängigste Variante ist eine Korrektur in einer PDF-Datei. Man bekommt das PDF, wunderbar, man sieht, wie das Dokument aussieht ähm, und macht als Lektor oder als Lektorin dann die Korrekturen drinnen. Und zwar idealerweise so, dass sie nachvollziehbar sind und vom Grafiker bzw. der Grafikerin auch ähm, fehlerlos eingebaut und übernommen werden können. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man das vorher im, in einem Word-Dokument korrigiert. Das hat den Vorteil, oder dass man nur ein Word-Dokument korrigiert. Das passiert natürlich auch. Die Kombination aus Word und PDF, das ist natürlich ideal, weil dann hat man zwei Durchgänge und das eliminiert die Fehlerquote natürlich enorm oder drückt sie enorm nach unten. Eher selten sind heutzutage handschriftliche Korrekturen, wobei ich auch noch Kunden habe, die gerne handschriftliche Korrekturen haben und da muss man dann wirklich dafür sorgen, dass man auch ein, einigermaßen einen Standard berücksichtigt, was die Korrekturzeichen betrifft, so dass sich diejenigen, die das einarbeiten, dann auch auskennen. Und man sollte natürlich auch schauen, dass man seine eigene Handschrift einigermaßen optimiert und so schreibt, dass der andere das auch lesen kann und verstehen kann, was man damit gemeint hat. Dann gibt es eine sehr praktische Möglichkeit, das einfach direkt in dem Grafikprogramm zu machen. Also heutzutage in aller Regel in InDesign setzt natürlich voraus, dass man sich als Lektor damit auskennt, dass man weiß, wie man damit umgeht und es lässt sich wahrscheinlich auch nur schwer vermeiden, dass man direkt dorthin geht, wo die Korrekturen stattfinden sollen. Also ich habe das beispielsweise bei Magazinen, wo ich in die Redaktion gehe und dort im InDesign-Programm korrigiere. Das hat den Vorteil, dass man alle Schriften hat, denn das ist immer ein bisschen ein Problem, dass man möglicherweise Schriftarten auf dem eigenen PC oder dem eigenen Mac nicht hat, die aber in diesem Druckwerk erforderlich sind. Sehr, sehr angenehm und für mich eigentlich eine der tollsten Arten zu korrigieren ist, Korrektur in InCopy. InCopy ist ein Teil von Adobes CS Suite, wo also auch InDesign dabei ist und InCopy ähm, ist speziell dafür gemacht, dass Korrektoren, Editoren, also sprich Schreiber und äh, Korrekturleser damit arbeiten können. Die können nämlich den Text korrigieren, auch Spationierungen vornehmen, äh, Abteilungen richtig setzen, aber <lacht> sie können keinen Schaden bei der Grafik anrichten, denn das ist blockiert für diese Nutzung. Das ist sehr, sehr praktisch und ich wundere mich eigentlich, warum das relativ selten gemacht wird. Ich habe bei der Korrektur von Magazinen oder von wirklich umfangreichen Druckwerken eigentlich sehr gute Erfahrungen mit InCopy gemacht, weil das sehr, sehr praktisch ist. Der Grafiker oder die Grafikerin bekommt mehr oder weniger ein fertiges Dokument zurück und muss sich nicht mehr darum kümmern, wie die Korrekturen jetzt erfolgen müssen, weil das alles der Lektor schon im Alleingang gemacht hat. Ich werde eigentlich nicht müde, das meinen Kundinnen und Kunden auch zu empfehlen, dass sie mit InCopy arbeiten und na ja, schon langsam wird es ja auch, es werden immer mehr, die das dann auch machen. Also die Art und Weise, wie korrigiert wird, ist ganz, ganz wichtig. Und ebenso wichtig ist auch zu klären, wie die Korrekturphase ablaufen soll. Ich habe es vorher schon erwähnt, gibt es nur einen Durchgang im PDF-Dokument? Gibt es zwei Durchgänge, indem man vorher ein Word-Dokument korrigiert und danach noch einmal ein PDF-Dokument korrigiert? Gibt es, wenn man PDF-Korrekturen gemacht haben, hat noch einen Durchgang, wo man schaut, ob die Korrekturen auch richtig eingearbeitet wurden. Es kann natürlich immer was passieren, man kann was übersehen und es können auch Probleme beim Einarbeiten entstehen. Deswegen kann es sinnvoll sein, diese PDF-Korrekturen sich noch einmal anzuschauen, beziehungsweise nach der Einarbeitung noch einmal ein PDF durchzusehen. Wichtig ist auch, den Ablauf zu klären. Also, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, wie viele Korrekturdurchgänge gibt es? Gibt es nur eine Möglichkeit, im PDF zu korrigieren? Gibt es zunächst eine Korrektur in einem Word-Dokument und dann bekommt das Lektorat die PDF-Datei? Gibt es nach der Erstkorrektur im PDF noch eine PDF-Korrektur, um wirklich ganz auf Nummer sicher zu gehen? Das sind auch Dinge, die man abklären muss und wofür man natürlich auch einen Zeitplan machen sollte, einen, sagen wir mal, ungefähren Zeitplan, denn die Zeitpläne sind ähm, natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil sie sehr, sehr oft durcheinander gebracht werden, was auch in der Natur der Sache liegt. Also ich, ich, ich denke mir wirklich oft, dass diese Zeitpläne, ja, das sind so äh, ungefähre Richtlinien, wann was kommt und wann was wieder zurück soll und äh, ich merke das dann dass das sehr oft halt versucht wird, ganz generalstabsmäßig zu planen, aber es geht halt oft bei Publikationsprojekten nicht so, weil immer irgendetwas fehlt, weil irgendwas nicht funktioniert und, und das schiebt sich dann nach hinten. Und der, der Letzte in der, in der Kette ist dann natürlich das Lektoratsbüro und wir müssen dann halt relativ flexibel drauf reagieren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, diese Klärung des Ablaufs, das sollte man auf jeden fall machen egal wie der zeitplan ist ähm, wirklich zu sagen ich es gibt jetzt eine korrektur in einem word dokument dann kommt das noch einmal in pdf und dann gibt es noch eine oder man sagt man macht nur eine korrektur in einem pdf dokument und weil die zeit nicht reicht oder was auch immer das ist wichtig dass das definiert ist das hängt natürlich nicht nur von der zeit ab es ist durchaus auch abhängig vom Umfang und auch von der Komplexität und, und auch von der Art der Publikation. Ähm, ein, 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 eine Imagebroschüre eines Unternehmens, wo lang dran gearbeitet wurde, da wird natürlich eher Wert darauf gelegt, dass da wirklich kein Fehler ist, als, als jetzt eine, eine, eine schnelle, public, anlassbezogene Publikation, die ähm, eigentlich in, in zwei Wochen schon wieder vergessen ist, weil sie nicht die Wertigkeit hat, die oder oder weil sie nicht die Dauer hat, die jetzt die angesprochene Image-Broschüre hat. Ja, und der letzte Punkt, das ist eben wirklich der Zeitplan. Das spielt natürlich da auch eine ganz, ganz große Rolle. Es ist interessant zu beobachten, dass die, die Anfrage nach einem Lektorat ähm, meistens impliziert, dass das so schnell, wie es nur irgendwie geht, auch fertig sein soll. Ich verstehe das ja auch, dass man das, was man jetzt endlich in den Druck schicken will, auch schnell wieder zurück haben will. Aber das ist natürlich auch nicht immer ganz so leicht. Erstens einmal haben auch Lektoratsbüros nicht nur einen Kunden, sondern auch unterschiedliche Kunden. Und es ist eine Frage der Konzentration. Es ist eine, eine Frage der, 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 der Aufmerksamkeit. Ja. Man, kann, man kann nicht stundenlang, sechs Stunden lang an einem Dokument Korrektur lesen und dadurch auch noch ähm, hochwertige Arbeit garantieren. Das muss man mitdenken. Das können Lektoren ihren Auftraggeberinnen und Auftraggebern sagen. Idealerweise haben sie schon Erfahrungen gemacht und wissen, dass das nicht so... Ähm, ohne Probleme funktioniert, also das mit der Konzentration und dass man dann vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht und dass man ja ähm, auch andere Kunden betreuen muss und da geht es einfach darum, dass man gegenseitig Rücksicht auf sich nimmt und wirklich fragt, was ist möglich, in welcher Zeit. Die Frage, wann etwas fertig ist, wird auf Unternehmensseite natürlich meistens mit so schnell wie möglich beantwortet. Verstehe ich auch. Und als Lektor muss man dann natürlich sagen, was möglich ist und was sinnvoll ist und was auch wirklich ähm, seriös ist. Denn ähm, eine 12-Seiten-Broschüre wird in zwei Tagen möglich sein. Ein Geschäftsbericht mit 180 Seiten ist in drei Tagen seriöserweise nicht zu machen. Und das muss man einfach vorher abklären, damit es keine unliebsamen Überraschungen gibt. Apropos unliebsame Überraschungen, das ist ja das, was natürlich immer passieren kann. Das ist sozusagen der, der Bonustipp oder der, der Bonusgedanke. Ja, was ist, wenn was passiert? Was ist, wenn ein Fehler übersehen wird, wenn der Lektor irgendwo nicht aufgepasst hat? Auch das sollte man im Vorfeld ansprechen. Es ist für beide Seiten sehr wichtig, weil ähm, da muss es eine gewisse Awareness geben, ein Bewusstsein dafür geben. Das muss, wenn es von Unternehmensseite nicht so vorhanden ist, muss das das Lektoratsbüro auch sagen, ja, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Vor allem, wenn der Druck hoch ist und vor allem, wenn schnell gearbeitet werden muss. Weil das Lektorat ist ja so, ist ja keine Carwash, wo man den einen, einen Text reinschiebt und dann wird es vorne und hinten und oben und unten und rechts und links geputzt, gesaugt und äh, wieder äh, der Staub wird weggeblasen und was weiß ich. Es ist ja eine, eine komplexere Tätigkeit und es gibt ja für, für den Lektor auch keine Möglichkeit der Nachbesserung. Wenn, wie vorher erwähnt, eine Korrektur in einem PDF-Dokument stattfindet und man sieht das nicht mehr, weil es schon dringend in Druck gehen muss, dann kann der Lektor, die Lektorin, das ja auch nicht mehr nachbessern, nicht mehr ausbessern. Wenn der Fehler übersehen wurde, dann ist er übersehen worden. Und das heißt aber nicht, dass der Lektor schlecht gearbeitet hat. Sagen wir, es ist einfach ähm, ja, menschlich, dass solche Fehler passieren. In jedem anderen oder in vielen anderen Bereichen kann man dann das nachbessern und kann man sagen, okay, kein Problem, ich mache das noch einmal. Aber wenn ein Fehler in den Druck geht, dann ist er im Druck und dann bleibt er dort. Aber wenn man darüber ehrlich spricht, wenn man aufrichtig spricht, wenn man das anspricht, dann ist diese Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Lektoren auch meistens von Erfolg geprägt und ja, auch von gegenseitigem Verständnis geprägt und das wollte ich in dieser Episode ganz kurz anreißen. Wenn du mehr von mir wissen möchtest, dann schau auf meine Homepage www.ad-literam.at. Dort es Blogbeiträge rund um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache und Kommunikation. Wir sind auch auf Facebook aktiv unter facebook.com slash literam.at. Ich bin auch auf Instagram, instagram.com, stefan.schwar und was mich besonders freuen würde, wenn du dir die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier anhören würdest. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.